0: Kochani, a teraz już zapowiadany, wyjątkowy gość, biskup Witalii Krywicki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. amen.
0: Księdze biskupie, tak jak mówiłem przed wejściem na antenę, oczarował ksiądz w cudzysłowie. Czy, czy ujął za serce tych, którzy spotkali się z księdzem, a pracują w profetu właśnie na targach książki katolickiej w Warszawie, więc nie mogło zabraknąć księdza biskupa na naszej antenie. Bardzo się cieszę, że jest ksiądz biskup z nami.
1: Serdecznie dziękuję. <śmiech> Gotowy jestem służyć słowem czynym.
0: Księże biskupie, jeśli wpisujemy w wyszukiwarki internetowe imię i nazwisko księdza biskupa, to mamy przeróżne warianty. Nie wiem, czy ksiądz biskup o tym wie.
1: No, do końca nie wiem, ale, ale, ale domyślam się sobie, że mogą być różne zdanie. Tak, ja to, <ślałko> ja to
0: osoby. a nawet nie osoby, tylko pisowni imienia i nazwiska. Aha, tak. Przeciekawa rzecz. Na przykład, kiedy wpisałem biskup Witalii Krywicki, to Google poprawiło mnie na biskup Witalis Krzywicki. Jaka forma, księży biskup, jest poprawna, imienia i nazwiska? Ta spolszczona bardziej, czy czy ta, której ksiądz używa oryginalnie na Ukrainie?
1: Tej formy spolszczonej używałem sam oczywiście, kiedy przybyłem do Polski na swoje studia, kiedy w moim indeksie. E, zapisali właśnie tak. No i najczęściej e, tak było używane, tak też w, w moim dyplomie e, na przykład magisterskim dokładnie tak samo jest zapisane. No i dlatego e, też moi współbracia, Salezjanie e, w Polsce też używają bardzo często same właśnie tej formy, no i dlatego nawet w mediach to może się e, pojawić. No i czasem nawet się wymienia czasem, może być Witalik Krzywicki, może być Witalijs Krywicki. Tak. Przeróżne są naprawdę te wersje, no ale według paszportu, tak jak jest i najczęściej uh-huh. rzeczywiście używane, to jest Witalii Krywicki. Okej.
0: Okay. To skąd to Witalis się wzięło? E,
1: to jest imię, zwyczajne imię Witalii. które w Ukrainie jest używane a vitalis to jest bardziej taka oryginalna forma nawet łacińska forma która była używana jeszcze w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i są święci właśnie tego imienia a więc vitali to jest dzisiejsza forma jak mówiłem używana no a vitalis to jest klasyka
0: no i dziękujemy księdze biskupowi za to piękne wytłumaczenie. Teraz już wszyscy słuchacze Radia Profeto będą wiedzieli w czym rzecz. Księże biskupie, chcemy porozmawiać o sytuacji, arcy trudnej sytuacji w Ukrainie, szczególnie tej wschodniej części południowej, ale konsekwencją pewnie obejmuje ta wojna nie tylko całą Ukrainę, ale i też inne kraje Europy. Jak to jest teraz, księże biskupie? Jaka jest obecna sytuacja? Bo trochę już do wojny, można powiedzieć, się przyzwyczailiśmy. Trochę nam opadły emocje i siły w pomaganiu, a tymczasem idzie zima i tak się wydaje, że no, może być bardzo ciężko i że tej pomocy naprawdę ciągle potrzeba. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
1: Muszę przyznać rację, rację z tego powodu, że rzeczywiście po więcej niż pół roku tej wojny, prawidłowo muszę powiedzieć, tej agresywnej, otwartej fazy tej wojny, bowiem wojnę prowadzimy już ponad 8 lat tak naprawdę, i po tym właśnie czasie rzeczywiście wielu ludziom opadły ręce co do tej pomocy, a może nawet i modlitwie, bo tutaj też jest taka, taka tendencja. Niemniej jednak spotykam się z ludźmi, którzy jakby tak nie odnoszą to już, tą sprawę na półkę, bo rozumieją, że sprawa nie jest dokończona. Jeżeli mówić o tej pomocy, za którą naprawdę jesteśmy niezmiernie wdzięczni, sami pytamy się siebie na swoim miejscu jako naród ukraiński i pytamy się, czy my byśmy tak zrobili. Tak naprawdę. W tym czasie mi się wydaje, że zdaliśmy ten egzamin na tą bratność naszych narodów. I jeszcze jeszcze raz to Tutaj bez końca po prostu nie nie przestaję naprawdę dziękować za tą pomoc. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że w tym ostatnim czasie rzeczywiście tej pomocy stało o wiele, o wiele mniej, a potrzeb nie. E, możliwe, dzisiaj nie są tak zagrożone te e, części nawet, w których ja przebywam, e, w Kijowie, e, w stolicy Ukrainy, e, albo inne na przykład regiony Ukrainy, które e, no, tak się nieco uspokoiły, że e, te wojska rosyjskie nie dadzą rady dojść e, do mhm. nich, ale trzeba powiedzieć, na wschodzie Ukrainy toczą się na, naprawdę zapiekłe walki i bardzo dużo ludzi stamtąd dzisiaj też wyjeżdża albo do Ukrainy Centralnej, Zachodniej, albo też za granicę. A więc ludzie szukają naprawdę dzisiaj schronienia, bowiem wojna toczy się i wcale nie mniejsza. Wcale nie mniejsza. I tutaj dla nas jest oczywiście to, to wyzwanie przyjąć tych ludzi, pomóc, I oczywiście muszę też powiedzieć, że ludzie, którzy mieszkają w innych, bardziej bezpiecznych regionach Ukrainy, nie są też bezpieczni ze strony takiej finansowej, materialnej, bowiem wiele straciło pracy. Wiele innych zmian mamy w gospodarce. I ci ludzie też nie nie mają często pieniędzy. A teraz jeszcze się szykują właśnie do tej trudnej zimy, I myślą nie tylko o wielkich cenach, o wysokich cenach, tylko myślą też o tym, że w niektórych regionach może ani gazu, ani elektryczności nie być w ogóle.
0: Kochani, naszym gościem biskup Witali Krywiczki, wracamy do naszej rozmowy po muzycznej przerwie. Poranny program w Radiu Profeto, poniedziałkowy gość, biskup Witalii Krywicki. Księże biskupie, mówimy o tej trudnej sytuacji, także o tej, choćby w której osoby, które na przykład pracowały w Polsce, czy to w sektorze budowlanym, czy transportowym, dzisiaj z tego co sprawdzałem, jeśli nie mają na przykład trójki dzieci, nie mogą wyjechać z Ukrainy do pracy. nie są, są jakby w gotowości, prawda, by służyć w obronie, ale, ale nie są do tego wojska brani, są w domach, a z drugiej strony nie mogą wyjechać za granicę do pracy. To też bardzo trudna sytuacja, w której może po prostu ludziom brakować na chleb.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie i jeżeli wcześniej jeszcze można było znaleźć tą pracę też w Ukrainie, to dzisiaj e, wiele przedsiębiorstw e, pracuje inaczej, niektóre nie pracują wcale, no i dlatego to jest wielka e, wielka naprawdę trudność. I nawet tych e, ojców e, rodziny, gdzie nie ma trójki dzieci, ale których nie e, wypuszczają też za granicę, e, na razie można powiedzieć zatrzymują w razie potrzeby dla możliwej mobilizacji. Co więcej, powiem, że nawet ja jako biskup na każdy wyjazd mam starać się o pewne pozwolenia mhm. przez różne ministerstwa, są różne drogi, przez różne ministerstwa i po swoim nawet powrocie z Polski też muszę przekazać na to samo ministerstwo sprawozdanie, po co jeździłem, na co jeździłem, co udało się na przykład w tym wypadku rozstrzygnąć, zdobyć, z kim się spotkać, bo to jest czas wojny i to wszyscy oczywiście rozumiemy. No i moje wyjazdy też na przykład za za granicę, między innymi do Polski, właśnie powiązane z tym, aby naprawdę pomóc naszym ludziom, potrzebującym ludziom, jak ze strony humanitarnej, tak, takiej merytorycznej, a więc w każdy sposób naprawdę tą sytuację poleczyć, zmienić, zrobić taką bardziej, bardziej ludzką.
0: Księże biskupie, jest jeszcze taki bardzo trudny temat, który myśmy tutaj, którego myśmy doświadczyli tutaj w stadnikach, w naszym seminarium, kiedy Te rodziny, które uciekły w lutym, tutaj gościliśmy kilka rodzin w naszym naszym seminarium i przeżyliśmy taką trudną sytuację, kiedy mąż jednej z pań i ojciec tych dzieci zginął na froncie i i, i ta mama z z tą córeczką jechały na pogrzeb, wróciły wprawdzie do nas, ale doświadczyliśmy jakby tego najgorszego, co co w tej wojnie jest, czyli śmierci ludzi, to wiadomo, że przez media to się za bardzo nie przebija, bo też tych morali nikt nie chce osłabiać, ale jest to jakimś nieprawdopodobnym wyzwaniem wyzwaniem ewangelicznym takim, związanym też pewno z miłosierdziem, ale wobec wdów, sierot tej wojny, bo Również wiemy, że tych ukraińskich żołnierzy zginęło dużo. Czy Kościół w Ukrainie już myśli o tym, jak działać, jak pomagać wdowom i sierotom?
1: Tak. I jeżeli wcześniej, jak ksiądz mówi, ta, ta część ludztwa, jak wdowy, sieroty, dla nas możliwe była niezauważalna, Albo inaczej, mówiliśmy, że troszczy się o nich państwo, troszczą się o nich inni ludzie. To teraz, kiedy ich staje się z każdym dniem coraz więcej, rozumiemy, że to jest wyzwanie dla każdego z nas. Pierwsze pytanie oczywiście, co się nasuwa nam na myśl, do serca. To jest pomoc tym ludziom ze strony takiej materialnej i humanitarnej. Bowiem, jeżeli ojciec rodziny, mąż został zabity, no to wiadomo sama na przykład matka teraz nie będzie miała możliwości postawić na nogi swoich dzieci nawet ze strony materialnej, nie tylko ze strony wychowawczej. I widzimy, że to jest wyzwanie i dzisiaj też przy różnych naszych takich organizacji charytatywnych i nie tylko naszego Kościoła, powstaje też taki akcent pewny, że pomagamy oczywiście tym uchodźcom, ludziom, którzy stracili swój dom, to jest można powiedzieć w pierwszej kolejce i między innymi właśnie tych, którzy stracili kogoś z bliskich, a to muszę powiedzieć w większości, oczywiście są ojcowie, ale często nawet i są takie wypadki, kiedy zginęła matka, kiedy dzieci pozostają bez obydwu rodziców. I wtedy rozumiemy, że takich ludzi staje się coraz więcej i mamy im pomóc. Druga strona, druga strona, nie mniej taka już jawna, którą widzimy, to jest ten cały syndrom, albo takie powikłania posturazowe, które też powstają w tych ludziach i możliwe nawet zabezpieczymy człowieka chlebem codziennym, ale ta strona psychologiczna, to ten wielki uraz, który pozostał, to Ktoś pozostał bez rodziców, bez bliskich, bez dzieci, to nie przejdzie przez za, można powiedzieć, za kilka tygodni, za miesiąc albo za rok. I widzimy w tym wielkie wyzwanie dla nas na dziesiątki lat. Tak naprawdę uświadamiamy sobie, że to, ku temu mamy być przygotowani. Między innymi jako Kościół. Też wśród księży teraz nagłośniamy, że zwyczajne nasze duszpasterstwo, zwyczajne nasze rozgrzeszenie nawet podczas podczas spowiedzi świętej to nie wystarczy. A więc potrzebne jest duszpasterstwo takie kryzysowe, kiedy ksiądz musi zrozumieć kto jest przy nim i w jaki sposób trzeba z nim rozmawiać, z tym człowiekiem i to jest naprawdę wielkie wyzwanie nie wystarczy poklepać po plecach i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze bo są też pewne słowa pewne zdania, których mówić nie wolno i dlatego już z księżmi spotykaliśmy się na takich spotkaniach formacyjnych spotykaliśmy się z psychologami z kapelanami a więc z księdzem, który też jest wykształcony w tej tej dziedzinie słuchaliśmy I też razem rozmawialiśmy, co mamy robić dalej, bo ktoś może powiedzieć, że my jesteśmy na terenach, których wojna nie dotknęła bezpośrednio, ale wszyscy teraz widzimy, że do każdej parafii praktycznie albo przyjeżdżają uchodźcy, albo w tej parafii jest ktoś, kto zginął, a więc jest urażona cała jego rodzina. Ci ludzie nie mogą dać taką odpowiedź na trudne zapytanie, a gdzie jest wszystkim tym Bóg? Bo myśmy tak modlili się, mhm. na przykład za naszego bliźniego, za tata, za syna, a on zginął. I naprawdę teraz jesteśmy przed takim wyzwaniem. Też widzę, że niektóre nasze organizacje charytatywne, też między innymi Caritas, też myśli o tych programach, które będziemy realizować lata po tej wojnie. Ja tak mówię, niechby ta wojna skończyła się już dzisiaj wieczorem, ale te, tej pracy z ludźmi, których ona dotknęła, którzy odczuwają dzisiaj ten ból, ten uraz, bo będziemy mieli na dziesiątki lat.
0: Kochani, biskup, biskup Witali Krywicki, biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej, moim i państwa gościem, jeszcze wrócimy do rozmowy z księdzem biskupem po tej muzycznej przerwie. Wracamy, kochani, do rozmowy z biskupem Witalijem. Zachęcam was, żebyście sobie wygooglowali, mówiąc kolokwialnie, biskupa Witalija Krywickiego i zobaczyli tego młodego, energicznego człowieka, który jeszcze młodszym będąc został biskupem. Bo to, ale taki cały salezjanin z biskupa, jak się patrzy na twarz. Dziękuję radosny i widać przepełniony radością ze służby drugiemu człowiekowi i o tym właśnie rozmawialiśmy, ale chcę jeszcze wykorzystać ten moment i o jeszcze jedną trudną rzecz chcę księdza biskupa zapytać, robiąc taki króciutki wstęp. My tutaj w profeto kochamy od zawsze papieża Franciszka, często nam się za to obrywa, czasem nie, ale on ma jakieś takie wyjątkowe miejsce tutaj w Profeto i jego nauczanie. Sam sam też mam taką audycję Mój Franciszek, każdy czwartek wieczorem, czy czy powstała taka, taka seria Zrozumieć Franciszka też. I przyznam szczerze, że w kontekście tej wojny pierwszy raz tutaj w Profeto poczuliśmy to, że jakby... No właśnie, w jakiejś części nie rozumiemy papieża w tym, co mówi. I przyszedł taki moment, kiedy odezwał się do mnie mój były współprac, z którym na pierwszym roku seminarium mieszkałem w jednym pokoju. On po pierwszym roku seminarium zrezygnował z drogi życia zakonnego kapłańskiego. Jest Rosjaninem z krwi i kości, ale po seminarium, mając kontakty te sercańskie na Ukrainie, pojechał na Ukrainę, tam znalazł pracę przy jakiejś naszej parafii i ożenił się z Ukrainką. I ten Sasza dzisiaj z krwi i kości Rosjanin na nieprawdopodobną skalę organizuje pomoc dla żołnierzy, którzy są na froncie. Dla ukraińskich żołnierzy. I jest i życie by oddał za, za Ukrainę. I kiedy teraz przed tą zimą organizujemy te transporty, które, rzeczy, których on nam przysłał, listę, których żołnierze potrzebują, szczególnie ci z obrony terytorialnej, to trochę zrozumiałem, dlaczego papież tak, a nie inaczej mówi, że on jakby patrzył, patrzy na tą wojnę siłą rzeczy przez karty Ewangelii i na każdego człowieka po każdej stronie, potępia agresorów, ale nie sposób mu potępić choćby takich ludzi jak Sasza, którzy są całym sercem przeciwko tej wojnie. Czy, czy to jest dobry kierunek rozumowania w kontekście tych niektórych wypowiedzi Franciszka, które zarzucano, że nie były tak rygorystycznie potępiające, jak choćby no, ta ostatnia, która już była bardzo wprost do Putina, żeby po prostu zakończył tą wojnę. Jak ksiądz biskup to odbierę, jak to widzi.
1: Oczywiście ksiądz teraz podjął takiego trudnego pytania i to jest bardziej chyba zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy cały czas, nie zważając na sytuację, abyśmy powracali do tych fundamentów ewangelicznych, bo one są może mniej takie klarowne, kiedy żyjemy w takim komforcie dnia codziennego, kiedy jesteśmy w takiej rutynie nawet życia duchowego. I całkiem inaczej powstają wtedy, gdy człowiek, ja teraz podnoszę już oczywiście ten poziom, na przykład przybywa w obozie koncentracyjnym. I Aha. wspominamy oczywiście męczenników, którzy przeszli przez takie obozy i w tych samych obozach te normy ewangeliczne, one się nie zmieniają, prawda? Między innymi właśnie patrzymy też na Franciszka, ja mówię też o sobie, patrzę na Franciszka, który usiłuje rzeczywiście na każdą rzecz patrzeć z perspektywy Ewangelii, nie tylko usiłuje, ale też powinien tak robić. On jest papieżem oczywiście i dla katolików z Ukrainy i na przykład dla katolików z Rosji. Ale ja też niedawno miałem taką rozmowę też z pewnym księdzem, który pracuje w Rosji. Oczywiście ta rozmowa była prowadzona za granicą i on też mówi o katolikach w Rosji, którzy popierają wojnę którzy gotowi na przykład też zadzwonić do służb specjalnych i oddać dzisiaj tam może własnego księdza, który nieprawidłowo sformulował modlitwę wiernych, albo innego parafianina, który na przykład popiera naród ukraiński i modli się o pokój. Po prostu modli się o pokój. Ja się zapytam w tym wypadku, jak ma postąpić papież, który jest tym samym papieżem dla Rosjanów i Ukraińców, Niemców i wiernych Argentyny. Tak. Zawsze oczywiście musi trzymać się Ewangelii i w którymś z momentów to słowo może być nieprzyjęte przez ludzi tego czy innego kościoła lokalnego. Mhm. To słowo naprawdę może być trudnym, ale tylko dlatego, że my sami może nie żyjemy tym, tym słowem. My sami teraz często mówimy o tym i też powiem, że często powtarzam to słowo, może już jak pewien refren, mówię, że przeżywając tą wojnę, dla nas najważniejsze tą wojną nie zachorować. My świadomi jesteśmy tego, że jesteśmy bardzo urażeni tym bólem, bo nie można po prostu bez bólu i łez patrzeć na ofiary, który, którymi zasiana już jest nasza ziemia. Tą krwią, którą jest zroszona i i to, jest, I to jest prawda, bo my oso- osobiście znamy tych ludzi, niewinnych ludzi, tutaj mam, mam to powiedzieć, niewinnych ludzi, którzy zostali zabici, e, a to są nasi przyjaciele. E, my, mi było bardzo e, tak boląco wydalać na przykład niektóre w e, Facebooku, mhm. bo ja wiedziałem, że tego człowieka już nie ma. A czasem zostawić jest też e, trudno, ale z innych względów. E, I My oczywiście jesteśmy też narażeni, aby w tej sytuacji być agresywnymi. Ja spotykam się nawet teraz, przebywając w Polsce, z takim zdaniem, że niektórzy Ukraińcy są też agresywni. Ja oczywiście ze swojej strony bardzo przepraszam za nie, ale proszę o zrozumienie, bo naprawdę oni są dzisiaj w wielkim problemie, z którego nie wyjdą my jesteśmy w wielkim problemie, z którego nie wyjdziemy za jeden dwa dni, o czym mówiłem wcześniej i wracając do Franciszka Franciszek oczywiście musi podtrzymać dzisiaj każdego każdego z nas ze swojej strony niemniej jednak ze strony, powiem tak, ukraińskiej czasami potrzebujemy tego słowa tak ewangelicznie bardziej klarownego i e, oczywiście przykładem dla nas ma, ma być Jezus Chrystus który na czarne mówi czarne na białe mówi białe e, oczywiście z myślą i z miłością do każdego i też papieś mówi o tym o z tym, e, e, ostatnich encyklik mówi o tym żeby e, że okazać miłość do e, agresora to zatrzymać go I to, jest, i to jest słowo, które rozumiemy dzisiaj w nowy sposób Oczywiście do niektórych wypowiedzi papieża też mamy pewne swoje ale. Z tym, że ja osobiście rozumiem, że w niektórych momentach papież możliwe chciał zrobić jak najlepiej, ale ten na przykład gest był do końca nieprzemyślany. Na przykład jak wspominamy 13 stację Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. Oczywiście bierzemy to do, e, e, znaczy bierzemy do serca, jakby na tym miejscu, przy tej stacji była Ukrainka i Polka, to by było jak najbardziej e, na miejscu. W innym wypadku nie, po prostu e, ten symbol był niewyrazisty. Mhm. Z drugiej strony rozumiemy na przykład e, dzisiaj te gesty papieża, kiedy opublikowane e, medytacje na przykład do 13 stacji były skasowane. I przy stacji nic się nie mówiło. Tak wcześniej nie było. Widzimy gesty papieża inne, o których mało kto mówi, jak na przykład wizyta do ambasady rosyjskiej na drugi czy trzeci, nie pamiętam, ale w pierwsze dni wojny.
0: Tak, to drugi drugi dzień. Drugi
1: dzień. Nikt nigdy tak nie robił. To To nie jest poziom papieża, żeby iść do ambasadora.
0: I Ale
1: ale papież gotów jest komuś nogi całować, aby tylko nie zabijali ludzi. W naszym wpadku, on, 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 oczywiście znamy Franciszka, y, któremu y, protokole y, dyplomatyczne są bardzo daleko i, okay. y, i nawet uciążliwe, okay. uciążliwe. I on robi ten gest i my musimy to zobaczyć. I też w Ukrainie widzimy dzisiaj ludzi, którzy y, aktywnie krytykują papieża, ale rzeczywiście nie wiedząc o tym, co naprawdę zrobił. Teraz ostatnio wiele mówi się o tym ostatniej o ostatniej wymianie jeńców, gdzie też papież zrobił też swój krok dołożył swoją część, a ja zawsze to podkreślam, że jak w budownictwie, w takiej wojnie liczy się każda cegła. Nie ma jednej osoby, która robi wszystko. Liczy się absolutnie każda cegła. Jeżeli papież dołożył więcej cegieł, niż ten człowiek, który go krytykuje, to ten człowiek na pewno po tym, jak się dowiedział o tym, już naprawdę nie ma prawa się odzywać. To jest trudny czas, kiedy kiedy musimy zważyć naprawdę te wszystkie wszystkie wysiłki. Musimy zrozumieć, że inna osoba może coś robić nie tak jak ja, ale niekoniecznie jest prawda absolutna z którejś jednej strony. Każdy dokłada swoje wysiłki i my potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy w wypadku tej wojny, jak zresztą w wypadku każdej innej dziedziny, na przykład moralności i innej, potrzebujemy takich bardzo klarownych e, słów, znaczy zdań, którym nie potrzebne e, komentarze. E, bo tam, gdzie są potrzebne komentarze, oczywiście wiemy, że tych komentarzy może być e, wiele wariantów. I tutaj tutaj właśnie z naszej strony to jest takie zapotrzebowanie, a z drugiej strony też jest wdzięczność za to, że może może te znaki i nie są zawsze takie klarowne, ale jednak przyznajemy, że to to jest i trzeba przyznać tą prawdę i i za to podziękować papiżowi za każdą modlitwę, każde słowo na przykład w kazaniach, przy okazji Anioł Pański, przy każdej innej sytuacji, bo i nic o tym nie mówią. o czym też było powiedziane wcześniej.
0: I dlatego, kochani, trzeba, żebyśmy ten szpital polowy, franciszkowy w kontekście Ukrainy uruchomili na nowo, tak pięknie jak uruchomiliśmy go w lutym, i chcemy Was prosić z księdzem biskupem, abyście jeszcze, pomimo różnych trudności, także w Polsce ekonomiczno-społecznych, żebyście wykrzesali z siebie te siły jeszcze i weszli na Profet.pl. kliknęli Pomoc Ukrainie i tam wszystkiego się dowiecie, jak możecie to uczynić. Bardzo Was o to prosimy. A księdzu biskupowi bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę przecudowną i będę wykorzystywał numer i jeszcze nie raz do księdza biskupa pozwolę sobie zadzwonić.
1: Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję. Dziękuję za poruszanie tych tematów. Serdecznie dziękuję za posługę sercanów w mojej diecezji, jak wiemy, jeden z sercanów pozostał właśnie w te trudne czasy tak. w samym Irpiniu. Irpiniu. I naprawdę no, doświadczamy tej jedności też i z Narodem Polskim, i z Kościołem Polskim i razem razem do zwycięstwa.
0: Bóg zaprosił. Dziękujemy, księdze Proszę sobie pobrać na telefon aplikację Profeto. Tam jest radio, tam jest portal. Będziemy razem wtedy, przynajmniej w tej duchowo-elektronicznej łączności. Dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję księdzu biskupowi. Pamiętamy w modlitwie i do usłyszenia. do Serdecznie zobaczenia w Polsce. dziękuję.
1: Szczęść Boże. Panem Bogiem. Szczęść Boże.